0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 4 de El Cuidado en la Palabra, un podcast de divulgación enfermera contada por sus protagonistas. En este programa escucharemos a la enfermera Virginia Pascual narrar aspectos muy interesantes de su experiencia de trabajar por primera vez en una unidad de salud mental. Y para comenzar, Fabiola Moro, en su sección Rodando voy nos narra con todo lujo de detalles su experiencia en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Las características del centro y la gran ayuda que ofrecen y la gran labor que desarrollan. Soy José Manuel García, enfermera apasionado de los podcasts y esto es El cuidado en la palabra.
1: Bienvenidas,
0: bienvenidos a El cuidado en la palabra, un podcast
1: sobre la gente. Dar y cuidarse, con un menú repeto de experiencias,
0: historias, emociones y entretenimiento,
2: apto para todos los públicos. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fabiola Moro y aquí estoy en mi sección de Rodando Voy.
0: Bienvenida de nuevo, Fabiola. Retomamos tu historia y en Rodando Voy... Eh, comenzó, eh, con, nos contabas eh, tu accidente, eh, tu, tu primer ingreso en un hospital general y, y nos quedamos un poco a las puertas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Me gustaría comenzar preguntándote qué te aportó, así de manera general, en qué te ayudó eh, tu estancia en este centro.
2: Mi estancia en el Hospital Nacional de Parapléjicos eh, me aportó principalmente una visión clara de, de a lo que me enfrentaba. O sea, eh, me ayudó mucho en el proceso de asimilación y aceptación de mi nueva realidad. Yo iba con una lesión medular completa y está claro que no iba a mejorar porque es una lesión irreversible. Entonces, gracias a, al hospital y a todo el personal... Y, por supuesto, a, a compañeros que me fui encontrando en el camino. Eh, aprendí a, a ver con perspectiva de futuro mi nueva vida. Y, y para ello necesitaba eso, eh, tener que asimilar mi nueva, mi nueva realidad. Entonces, eh, esto me ayudó para luego trabajar todas las limitaciones a las que me enfrentaba. Y, y con el equipo que hay allí, profesional, en el tema de lesión medular, pude, pude alcanzar toda mi, mi autonomía.
0: Y cuéntame, Fabiola, ¿cómo es el inicio? ¿De pronto llegas a un nuevo lugar, un nuevo hospital, nuevas personas, profesionales, pacientes? ¿Cuáles son los primeros objetivos?
2: Al principio, cuando llegas allí al hospital, desde tu ciudad, eh, claro, Vas a una ciudad nueva donde no conoces a nadie, eh, no sabes qué tipo de hospital va a ser, no sabes qué vas a hacer allí, no tienes ni idea. Entonces, cuando llegas allí y ves a un montón de gente en silla de ruedas, en camillas, boca abajo, bueno, te quedas un poco asombrada y, y deprimida, ¿no? Porque, claro, tú en principio llevas la idea de que vas a ir allí a, a volver a andar, Proceso de rehabilitación se supone que, que vas a rehabilitarte, ¿no? que vas a estar como estabas antes del accidente. Y poco a poco te vas dando cuenta de que no es así. Pero bueno, al principio eh, las auxiliares de enfermería, las enfermeras te cogen, te explican, te quitan durezas de los pies que ya probablemente no vas a volver a, a tener en tu vida... Te quitan la ropa para que no haya roces con las sábanas y así evitar escaras, heridas y demás. Y te van explicando. Si tienes suerte de, de que te toque un auxiliar o una enfermera, contacto, porque hay de todo, como en todos los sitios. Pero yo tuve la suerte de tener a una que me fue explicando que no me preocupara que tenía una lesión bastante llevadera, que, que iba a poder hacer muchas cosas y que me iba, iba a conocer a gente allí en el hospital iba, iba a poder salir a pasear, a tomar algo, incluso que podría tener hijos, ¿no? Y, bueno, toda, toda esta información la vas asimilando y, bueno, te vas encontrando un poquito mejor. Aunque al principio hay muchos miedos, pero siempre si alguien te cuenta cosas desde el lado positivo y optimista, pues bueno, parece que, que todo se ve un poco con, con luz ¿no? al final del túnel, como se suele decir. Eh, luego ya empieza la parte de trabajo. Ya tienes que empezar a trabajar para volver a, a tener musculatura en aquellas zonas en las que has perdido musculatura, bueno, normalmente en todas, pero hay musculatura que vas a poder trabajar, en mi caso era la musculatura de la zona de, de los brazos. Entonces, aunque estés un poco todavía con la lesión aguda, lo primero que hacen es bajarte al área de fisioterapia y allí tu fisio te empieza a movilizar piernas para que no se atrofien las articulaciones empiezas a hacer ejercicios para potenciar musculatura superior y bueno, poco a poco vas conociendo gente que está como tú o incluso en peores condiciones, te van contando experiencias y, y bueno, es, es alentador. Luego también la, el área de terapia ocupacional, allí es donde te enseñan a, a hacer las transferencias, es decir, a aprender a vivir desde una silla de ruedas, desde tu silla de ruedas te puedes pasar a la cama, te vas a pasar al, al váter, al coche, incluso te enseñan a, si alguna vez te caes al suelo, te, te enseñan a levantarte otra vez a la silla. Es muy difícil. Yo esto no lo he podido conseguir por mi tipo de lesión, pero bueno, eh, con esfuerzo hay gente que lo consigue. Incluso si tienes los apoyos necesarios en, en una situación crítica, probablemente te puedas volver a subir. Bueno, antes de continuar con mi experiencia allí en el hospital de, de Toledo, eh, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar la importancia de los celadores en este hospital, porque pensad que somos personas con muy poca movilidad y tenemos mucho miedo a caernos, caernos, volvernos a romper algo, eh, no sé. Tenemos miedo, estamos inestables, estamos en un cuerpo que, que es como si no fuera el nuestro. No lo reconocemos de momento porque cuesta, cuesta reconocer un cuerpo en el que ha cambiado algo. Entonces, como eso lleva un proceso, al principio estamos un poco inestables y, y la figura del celador es súper importante porque él va a ser, o ella, eh, quien nos va a manejar, a mover, a coger para ponernos en la silla y de un celador que tiene experiencia a uno que no la tiene se nota mucho y como podéis imaginar en el hospital de parapléjicos eh, los celadores tienen muchísima experiencia en el manejo de personas con movilidad muy muy reducida. Entonces nos sentimos seguros y seguras en manos de estas personas.
0: Y seguro, Fabiola, que el Hospital Nacional de Tetrapléjicos eh, dista mucho de la imagen que podemos tener así de un hospital general?
2: Este hospital no es un hospital convencional, con salas de consulta, eh, quirófano, eh, habitaciones y demás. Es un hospital donde sobre todo se va a socializar ¿no? y para ello tenemos diferentes áreas donde por las tardes, después de haber terminado nuestro proceso de rehabilitación, de fisioterapia, terapia ocupacional y demás, pues vamos allí a hacer actividades adaptadas para nosotros. Y, por ejemplo, el área de deporte, que está en el pabellón, que hay una cancha de baloncesto muy grande, porque allí entrena un equipo paralímpico de básquet. Bueno, pues allí también tenemos otros deportes, aparte del baloncesto, como ping-pong, eh, también hemos hecho algo de badminton, eh, bueno, y cualquier cosa que se nos ocurra, voleibol o algo a lo que queramos jugar. Eh, hay un profesional deportivo que se llama El Coletas, bueno, le conocemos por ese nombre, se llama José Miguel, y él siempre nos anima a hacer deporte porque es muy bueno para nuestro proceso de rehabilitación. También tenemos otras áreas como las chicas de animación sociocultural, donde hacemos todo tipo de ocio, por ejemplo, alguna salida, alguna excursión a visitar alguna zona bonita de Toledo o cuando hay cuando hay alguna fecha señalada, pues ellas siempre preparan algún tipo de decoración en la que nosotros participamos o a lo mejor hacemos concurso de disfraces en carnaval. También hay un taller de manualidades donde una persona voluntaria pues, nos da manualidades para que nos entretengamos por las tardes. Había también sala, hay también salas de informática y también podemos sacarnos el carnet de conducir. Y también hay veces que hacemos con la psicóloga del centro terapia grupal. Esto es muy importante porque aquí suele venir una persona ya veterana en el tema de la lesión medular y viene a darnos charlas de cómo es su vida después de su paso por, por el hospital.
0: Creo, Fabiola, que queda, queda muy claro ¿no? lo especial de este hospital, tanto a nivel de estructura como de funcionamiento, como del gran equipo multiprofesional que lo compone. Para ir un poco acabando, ¿qué es lo mejor que te llevaste de tu paso por el centro?
2: Lo mejor que me llevo del Hospital Nacional de Parapléjicos, aparte de todo lo que he aprendido para conseguir mi autonomía e independencia, es el, el valor humano que se respira allí. Eh, todas las amistades que he hecho durante ese tiempo, que hoy conservo todavía, tanto usuarios, compañeros de sillas de ruedas, como sus familiares, y, por supuesto, personal del hospital, que, que hoy todavía, con los que hoy todavía tengo contacto. Es verdad que a muchos no les he podido volver a ver en persona, pero a través de redes sociales, de teléfono y demás, siempre me bueno, estoy en contacto con ellos y con ellas. Sé de sus vidas, ellos saben de la mía. Y sobre todo eso me he llevado a unas personas increíbles que, aparte de ser buenos profesionales, eh, puedo considerarlos amigos. Y para acabar, como conclusión de mi estancia allí en el Hospital Nacional de Parapléjicos, eh, pienso que allí te encuentras como en un submundo, ¿no? Es, todo un mundo ideal para las personas con movilidad reducida y sobre todo usuarias de sillas de ruedas porque está todo adaptado, todo bien preparadito, rampas por todos los sitios, baños adaptados en los que puedes hacer la transferencia y entras con tu silla sin problemas. Eh, te sientes muy arropada por el personal que hay allí porque... Están acostumbrados a ver personas en tu situación y no, no te tratan ni con, con descendencia, ni con lástima. Al contrario, yo siempre he sentido que me han animado a hacer cosas, a moverme, a no quedarme deprimida y siempre he visto que, me, que la gente de allí eh, te quiere animar y claro allí está todo el ocio todo está a tu medida pero bueno es una buena manera de durante los meses durante ese proceso tan duro que es de adaptación es una buena manera para que, que te preparen para que luego cuando tengas que salir al mundo real eh, ya llevas una base en la que has aprendido a manejarte tú y cuando ya vas eso a, al mundo real, que no es tan bonito y tan idílico como allí dentro, ya llevas una base de preparación que te va a ser más fácil eh, tomar las herramientas necesarias para desenvolverte en el mundo real. Entonces, por supuesto, recomendaría a todo el mundo que aunque de primeras tengan miedo en cambiar de comunidad y tener que ir a otro hospital que nunca han visto en su vida, pero que no tengan miedo y que piensen que va a ser eh, una oportunidad de, de captar esa autonomía que van a poder desarrollar para llevar una vida lo más inclusiva posible.
0: Muchísimas gracias Fabiola por este testimonio en primera persona tan importante, eh, tan enriquecedor, tan alentador. Eh, recomiendo de verdad a quien no lo haya hecho que, que vaya a los capítulos anteriores y escuche todos los episodios de Rodando Boy para conocer desde el inicio tu historia. Creo que merece la pena de conocer un caso como el tuyo y también contado como, como tú lo haces. Eh, muchas gracias.
2: Pues muchas gracias José Manuel por dejarme contar mi experiencia y espero que le sirva a muchas personas en mi situación.
0: Seguro que sí, Fabiola. Muchas gracias. Y aprovecho para recordarte que puedes suscribirte al podcast para no perderte los siguientes capítulos de Rolando Boy y otras historias como la que viene a continuación. Una entrevista a una enfermera que podríamos denominar entrevista a salto de mata y que, aunque está relacionada con la salud mental, con los cuidados en salud mental, podría ser perfectamente extrapolable a otras especialidades. No adelanto más, paso a la entrevista y comentamos al final. Hola Virginia, bienvenida a El Cuidado de la Palabra. Eh, es un placer para mí contar con tu presencia porque desde hace tiempo me surgen dudas con respecto a la, a la salud mental y cómo los profesionales eh, vivimos lo que es trabajar por primera vez en una unidad de salud mental, en este caso la MURI. Por eso un poco, para conocer un poco el contexto, eh, te llamas Virginia, eres andaluza y decides venir a trabajar a Mallorca, a un hospital, eh, a una unidad de agudo de salud mental. Me interesaría saber un poquito qué motiva una persona a dar este paso.
1: Bueno, hola José Manuel, eh, muchas gracias. Bueno, pues en un principio me decidí venirme a Mallorca, más que nada por el tema laboral, porque allí, como bien has dicho, soy de Andalucía, allí el tema del trabajo era escaso, en bajas condiciones, bastante malas, y decidí venirme aquí a Mallorca. Eh, realmente no fui yo quien de decidió venirse a salud mental, fue un contrato que me ofrecieron. Trabajé previamente tres años en hospitalización y tenía ganas de algo, algo más específico, salir de la rutina. Obviamente en tres años no aprendes de todo, pero quieres como salir un poco de la monotonía, de los mismos cuidados, como que necesitaba abarcar algo más. Me ofrecieron salud mental y en un principio lo vi un poco difícil el tema de abordar a un paciente mmm, psiquiátrico, porque no tengo conocimientos.
0: Esto, esto es lo que me interesa mucho un poco que, no, que compartas con nosotros. Cuando te dicen voy a salud mental... Porque nunca habías tenido experiencia en trabajar en salud mental, no, quizás ni siquiera en
1: el ni en las prácticas. Ni
0: en prácticas. Entonces, una persona que de repente dice: voy a ser enfermera y de trabajar en salud mental, ¿qué se te pasa por la cabeza?
1: Pues, en un principio, es inseguridad. De decir: no lo voy a hacer bien, porque. Escuchas por compañeros de que salud mental, típicos comentarios, eh, está muy bien, te lo pasas muy bien, juegas con los pacientes, la carga de trabajo es menor, vas a estar muy bien, pero no es lo mismo que cuando tú te dicen realmente, vas a ir a salud mental. El tipo de abordaje del paciente es mucho más específico, no es lo mismo que un paciente de planta, eh, son tra diferentes trastornos. Eh, tienes que saber un poco de todo para saber abordar al paciente, saber abordar una crisis, la fluctua las fluctuaciones que tiene el paciente. En un principio, yo personalmente estaba bastante frustrada porque venía, hacía mi trabajo, eh, veía al paciente y demás, pero en muchas ocasiones no sabía qué tenía que decirle ni qué palabras tenía que utilizar con el paciente. En casa me miraba libros porque estudié ley, me miraba mis libros de salud mental, tipo de trastornos, cosas así, para ubicarme un poco más. Pero realmente llegas aquí de la nada, sin formación, y cada vez le daba más importancia a lo que es la especialidad de, de salud mental, de ley en ese caso.
0: Bueno, yo puedo decirte que los casi tres meses ¿no? que hemos compartido, pues que, no sé, darte la enhorabuena porque la adaptación que has hecho la unidad y el gran trabajo que has hecho y cómo se ha visto día a día tu preocupación por hacerlo mejor y en solo tres meses manejo, ¿no? Los cuidados Ajá. ya que, podemos decir, de calidad que le estás dando a los pacientes, pues yo creo que es muy meritorio, ¿no? Por eso también un poquito el, el hacerte esta entrevista, ¿no? Porque especialmente, por eso, también darte la enhorabuena. Con la salud mental hay como tres prejuicios que están ahí y que por mucho que intentamos luchar contra ellos y tal, siempre están. Que, es que los pacientes con un trastorno mental son incapaces, que son impredecibles y que son agresivos. Exacto. Entonces, después de este periodo, ¿con qué te quedas con respecto a estos prejuicios?
1: Pues la verdad que la primera conversación, me llama la atención que esto que me has dicho, porque la primera conversación que tuve aquí con la supervisora fue que me quitase esos prejuicios, que viniese aquí a tratar el paciente como una enfermedad más y que no era un paciente de salud mental, sino que eran pacientes enfermos que necesitaban de nuestros cuidados. Entonces creo que esa primera charla me ayudó mucho a quitarme esa idea porque siempre está el típico comentario de ten cuidado, pero realmente no tienes que tener cuidado, tú estás aquí para cuidar y para ayudar al paciente. Entonces, como que nunca he tenido miedo. Sí que es verdad que tenía bastante respeto al tipo de... a la primera contención mecánica que viese. Eso sí que le tenía bastante respeto. Pero bueno, poco a poco lo que me ha ayudado es eh, ver mucho, fijarme mucho en cómo actuaban mis compañeras para poder aprender y de cada uno de ellos saber cómo puedo actuar en cada ocasión. Y prejuicios realmente creo que no me llevo con ninguno, al contrario, pienso que son pacientes muy agradecidos
0: no sé, yo un poco quería, quería, me interesaba mucho esto, ¿no? Tu pre, antes de venir, un poco sí. las ideas que tenemos preconcebidas y tal, algunas veces los miedos, los prejuicios y tal, y que por norma general una persona después de un tiempo trabajando en salud mental, pues todo esto se le cae, ¿no? Si venía sí. con alguno y, y la pregunta del millón es, ahora la vida te lleva a otros lugares, Exacto. pero si tuvieras la oportunidad de volver a salud mental aquí con nosotros, yo estaría, estaríamos todos encantados en otro servicio de salud mental, ¿Te gustaría?
1: Sí, es más, yo siempre me he querido especializar y hacer la especialidad de matrona. Siempre lo he tenido muy claro, pero después de esta experiencia como que nunca me había replanteado salud mental. Era algo que tenía totalmente fuera de mi expectativa. Y después de esta experiencia, creo que si tuviese la oportunidad me y consiguiese plaza, que no es fácil, eh, haría la especialidad de salud mental. Me lo he replanteado y sigo teniendo en una de mis, de mis opciones matrona todavía, pero es como que pienso que es muy importante. Para ser un buen enfermero creo que se necesitan muchos conocimientos para poder tratar bien al paciente.
0: Muy bien, Virginia. Pues nada, muchas gracias. Es muy importante también esto que estás comentando de la especialidad. La verdad es que se nota mucho en los años que llevamos que se van formando enfermeras especialistas en salud mental, pues que claro, la preparación que tienen el manejo y la todo el recorrido que han hecho en, en la residencia pues se nota muchísimo en la calidad también de los cuidados que pueden ofrecer eh, nada si quieres decir alguna cosa más pero yo darte las gracias encantado el objetivo que tenía un poco con la entrevista se ha cumplido plenamente y desearte muchísima suerte en el próximo destino y que ojalá ojalá vuelvas pronto a, aquí con nosotros
1: pues nada muchas gracias que sois grandes profesionales y que estoy muy agradecida por todo
0: gracias Deciros que esta entrevista fue realizada sin previo aviso, sin preparación alguna, lo que agradezco especialmente a Virginia, su colaboración, y que se prestara a participar. Creo que se nota en la frescura, en la espontaneidad, en las respuestas, respuestas que nos invitan a reflexionar sobre temas muy importantes, como es la complicada situación profesional eh, de miles de enfermeras en toda España, ...que cada poco tiempo tienen que cambiar de especialidad... ...y todo lo que ello implica... ...el necesario desarrollo y la implementación en todo el país... ...de las especialidades enfermeras... ...la importancia que tiene el conocer, el cuidar a las personas... ...con, con trastorno mental para que se nos caigan los prejuicios... ...y la importancia que esto tiene en la lucha contra el estigma... ...y agradecer que hayas llegado hasta aquí... Recordar que puedes suscribirte al podcast en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast y en otras plataformas. Y que si te ha gustado, pues le des al like y compartas en redes sociales para ayudarnos a difundir este podcast de divulgación enfermera, El Cuidado de la Palabra. También nos encantaría que nos dejases un comentario con tu opinión, con tus sugerencias o preguntas para próximos episodios. En la web elcuidadoenlapalabra.com podrás encontrar mucho más contenidos. Muchas gracias. Salud y podcast. Nos escuchamos.